0: Eh ben c'est parti, bonjour On va parler du nudge marketing, ça fait suite à l'épisode d'hier. L'épisode d'hier, il traitait, eh ben, traitait d'un sujet intéressant, c'était les biais cognitifs. Vous le savez, les biais cognitifs, c'est, ben, quand on l'a vu hier, hein, selon Wikipédia, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information et c'est le terme qui fait référence à une déviation systématique de votre pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Eh ben, avec ça, avec ces biais cognitifs, Certains marketeurs s'en sont emparés et ont monté un truc formidable. Ça s'appelle le nudge marketing. Et le nudge marketing, c'est le marketing incitatif. Selon Wikipédia, là aussi, c'est une discipline émergente qui s'intéresse au comportement du consommateur. Merci, Maria. Euh, le but de cette discipline, c'est d'inciter un individu à agir d'une certaine manière sans jamais chercher à le contraindre. Nudge, ça signifie « coup de pouce » en anglais. Pour l'instigateur de la démarche du nudge marketing, l'intérêt, c'est de pouvoir agir sur différents leviers relatifs au processus décisionnel d'un consommateur dans le but de le faire changer de comportement pour un coût très faible tout en incitant l'individu à effectuer un choix avantageux pour lui. On va en parler. Certains pourraient dire c'est une méthode de manipulation, mon cher PPC. Pas du tout. Vous allez le voir, c'est de l'inspiration douce. C'est une méthode douce qui permet de favoriser les comportements Vertueux. Alors, on va refaire un petit récap si vous voulez réécouter l'épisode, le podcast d'hier qui était sur les biais cognitifs en synthèse. On peut dire qu'il y a sept biais cognitifs à connaître pour augmenter vos conversions. C'était dans MBA. MCI, On avait trouvé ça. Il y avait l'effet de halo. C'est la perception positive d'une marque qui influence la perception de ses offres. Si une marque impressionne ses internautes et est vue sous un jour favorable, alors ses potentiels clients seront davantage susceptibles d'attribuer aux produits et services une consonance positive. C'est en partie grâce à cela qu'Apple a fondé son succès. Et oui, Steve Jobs a utilisé la notoriété de son produit phare, l'iPod, pour vendre ses autres produits. Les consommateurs ont ensuite transposé les attributs positifs de l'iPod, à savoir la simplicité, l'utilité et le design original aux autres produits de la marque. À l'instar de ce géant du web, avoir une bonne stratégie de marque, ça favorise et ça facilite la vente de nouveaux produits. Les enjeux, et 12 12, 12, c'est pas un peu manipulateur, nous dit Virginie, ben, vous allez les voir, parce qu'on va, va vous donner plein d'exemples. On a plein d'exemples, on a trouvé plein d'exemples avec la Room, avec la Redag Room, pour pouvoir vous en parler tous ensemble. Et oui, alors si vous avez des exemples de nudge marketing, vous n'hésitez pas d'ailleurs, c'est du neuromarketing, nous dit Salem, et il y a un petit peu, il y, a un petit peu de, il y a un petit peu de ça. Mais ça va faire appel à des réflexes que l'on a et de façon douce. Et le but, hein, c'est du nudge, c'est pas du sludge. Le sludge, c'est quand c'est du marketing poubelle. Euh, C'est-à-dire quand il, ça le fait, mais pas pour un bon intérêt, pas pour l'intérêt du consommateur. Le nudge marketing, on le verra avec des exemples, c'est fait pour le sens et pour le bien commun le plus souvent. Des exemples, c'est Benjamin d'ailleurs, qui nous disait, euh, avant de partir sur les exemples, il a trouvé ça dans usabilité. Point com. Euh, il est possible d'exploiter les biais cognitifs de façon stratégique. Toutefois, quand l'objectif c'est de persuader l'utilisateur ou le consommateur à agir comme le souhaite l'entreprise, il pourrait s'agir de manipulation. Vous avez raison. L'utilisation des nudges permet d'augmenter l'engagement, la conversion amène à des questions aussi éthiques. Mais on va voir que ce nudge peut être un outil au service de l'action publique, notamment. Je vous donnerai le lien. Vous aurez le lien dans le replay sur Apple. Pour la modernisation. Gouv.fr, c'est comment les nudges sont utilisés par le gouvernement. Il s'appuie sur plusieurs leviers qui sont basés sur le principe de suggestion sans contrainte, la suggestion sans contrainte, la persuasion douce, en mettant en valeur le bénéfice possible pour l'usager plutôt que l'obligation ou la peur de la sanction. Il travaille sur la saillance ou la mise en valeur d'une information sur des notices ou des formulaires, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on met plus en avant pour que le message puisse être compris Là, la norme sociale en plébiscitant socialement un usage. Par exemple, grâce à un chiffre emblématique qui va favoriser une adhésion collective. Et puis la réassurance en garantissant l'information ou la validité de la démarche par un symbole fort et remarquable. Les Nudge, qu'est-ce que c'est Bonjour Amasio qui vient de nous rejoindre, eh ben, on trouve ça dans cabinet-analytica.fr, puisque notre cerveau nous pousse à prendre des décisions contraires à nos intérêts, présentons-lui les données du problème de manière à favoriser le choix de l'option nous étant la plus profitable. De là sont nés les nudges, et oui, ces nudges sont établis afin de contourner les biais cognitifs dont font preuve nos cerveaux, et ça permet aussi de guider tout à chacun vers des prises de décisions plus conformes à nos intérêts individuels et collectifs. Bonjour jean François, il est arrivé. Merci pour le retweet. Marketeur, 5 biais à appliquer pour vendre plus. C'est Laura qui nous a trouvé cette petite pépite chez marketinghaters.com. Alors, elle nous souligne les biais de familiarité. C'est la pédagogie, c'est la répétition. Le biais d'unité, il faut que je finisse ce que j'ai commencé. Le biais de croyance, à l'inverse, n'en promettez pas trop pour rester crédible. Le biais de groupe, hello les réseaux sociaux et autres endorsements, nous dit Laura. Le biais d'humour, ils sont si drôles, ils ne peuvent pas être si foncièrement mauvais cas d'usage, alors les cas d'usage vous allez voir ça va vous parler, le nudge c'est un peu comme la gestion de conflit <rire> nous dit Jesse, ah, je sais pas tiens, mais c'est éthique, mais c'est éthique on est bien d'accord, c'est pas de la manipulation vous allez le voir, par exemple, allez on prend un exemple, je pense qu'il vous parlera a tous, messieurs, vous le savez, euh, les garçons, paraît-il, ont une fâcheuse tendance à ne pas savoir viser dans les urinoirs. Et bien voilà, c'est du côté d'Amsterdam, je crois que c'était à l'aéroport d'Amsterdam, qu'ils avaient décidé de graver des mouches dans les urinoirs. Et ça a eu un effet formidable, c'est tout d'un coup, ben, les hommes se sont mis à, à viser droit. Voilà. Alors, ça existe aussi, c'est Clémence qui me disait aussi, ça existe aussi pour les petits-enfants. Je crois qu'ils font un système avec ventilateur. Et donc, en fait, le but du jeu, c'est que le petit garçon ben, fasse tourner le ventilateur. Ça évite d'en mettre partout. C'est pas trop mal. Voilà. Donc, c'est bien. C'est Corinne qui nous dit la question de l'éthique est donc primordiale et elle est clé de voûte. Oh oui mais vous allez le voir, le but du nudge à la manip, comme souvent le bien et le pire se côtoient, nous dit Corinne. C'est pas faux. Bonjour à Chris qui vient de nous rejoindre. Merci Sophie, elle est là. Yes. Est-ce que agir sur le cerveau pour vendre, c'est éthique? Voilà la bonne question de Ben. Ben, c'est chaud pour le matin. Oui, c'est l'éthique dans le marketing, nous dit Shadia. C'est vrai. Alors, L'Oréal, Heineken, Caprice des dieux, c'est des marques qui font du nudge pour notre bien. Alors c'est un article trouvé dans l'ADN.eu, je vous mettrai là aussi le lien. Caprice des Dieux a par exemple pensé une bûche dont le packaging permet à l'aide de languettes prédécoupées de se servir des, po des portions de 15 grammes. Oui, ça évite, c'est pas mal dans l'usage, ça évite de s'enfiler la totalité du Caprice des Dieux en trois, en, de, en trois coups de cuillère à peau si on peut le dire. Voilà donc ça c'est pas mal, ça veut dire que le simple fait d'avoir mis ce type de tranche ben, fait en sorte que le consommateur va en consommer un petit peu moins. On verra certains exemples, notamment celui utilisé chez Google, à la cantine de Google. Ils font du nudge marketing, vous allez le voir, l'exemple est assez intéressant. On va parler aussi de, ben, de Heineken, c'est dans cet article toujours sur l'ADN.eu, Heineken qui distribue à quiconque commandait une bière un verre d'eau réutilisable qui permettait d'aller se servir de l'eau gratuitement et sans faire la queue, directement au bar, depuis une tireuse à bière mais qui distribuait de l'eau. Pourquoi faire ça Parce que, ben, on le sait, quand on boit de l'alcool, il vaut mieux boire beaucoup d'eau aussi. Ça, ça permet à la, à la fois de boire moins d'alcool, mais en même temps de, de passer une meilleure soirée. La Roche Posée, vous savez cette marque du groupe L'Oréal, a créé des patchs UV pour inciter les vacanciers à appliquer régulièrement de la crème solaire. Donc il faut juste scanner son patch avec son smartphone pour savoir si la crème appliquée auparavant est encore efficace. Avec une application selon votre, que vous personnalisez selon votre type de peau, la couleur de vos yeux, les cheveux de l'utilisateur et aussi les données météorologiques. Ah ben oui, c'est pas mal, c'est du nudge marketing. Nudge marketing ou psychoéducation, que choisir Eh <rire> ah ben oui, c'est vrai, l'alcool c'est mauvais, il nous dit « tu me dois du fric ». Ah, ça dépend, euh, avec, euh, avec modération ça va encore. On est parti, l'article de Philippe Boyer, tiens, l'excellent Philippe Boyer, il a écrit un article, c'était dans la tribune, ça s'appelle les réseaux sociaux, l'anti-nudge par excellence, point d'interrogation. Philippe nous dit dans cet article que les réseaux sociaux seraient l'anti-nudge par excellence, tout y est fait pour que l'utilisateur assidu de Facebook, tel un joueur dans un casino, prenne goût à scroller de page en page à la découverte d'un hypothétique gain. Le gain, ça serait un like, un commentaire approbateur en nous détournant de notre intention initiale. Merci Jean-Emmanuel pour le retweet. Certes, avec, certes, 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 sauf qu'avec la puissance des réseaux sociaux et la précision des données récoltées, nous dit Philippe, les techniques employées par les entreprises de la Silicon Valley se raffinent dans le but d'obtenir des internautes qu'ils fassent d'eux-mêmes les choix qu'elles entendent qu'ils fassent. Ouh là là, sommes-nous manipulés mes amis, c'est pas du nudge, c'est du sludge ça. Le nudge alors dans le tourisme, tiens, dans le tourisme, euh, vous trouverez ça sur euh, nightcram.fr, Tourisme et Nudge Marketing, appliqué au secteur de l'hôtellerie, du tourisme, dans le transport, mais oui ou dans les domaines qui concernent la consommation d'énergie et d'eau. Je suis certain qu'en allant dans un hôtel, vous avez vu ce type de panneau, comment euh, nos clients, comme nos clients, aidez-nous à protéger l'environnement. 75% des personnes qui ont occupé cette chambre avant vous ont accepté de participer à une nouvelle protection de l'environnement. Ils ont utilisé les serviettes de toilette plusieurs fois. Et oui, c'est-à-dire, vous avez remarqué ça dans les hôtels, c'est du « nudge marketing. On vous met ce petit message pour faire en sorte que, votre conscience se dit, ah ouais, bon, mais si je reste plusieurs jours, je vais peut-être pas redemander qu'on me lave la serviette de toilette tous les jours. Je peux au moins l'utiliser deux jours quand même. Voilà, ben ça, c'est du nudge. Alors, c'est bon pour la planète, mais puis c'est bon aussi pour le, le compte d'exploitation de l'hôtel, puisque ça lui évite d'avoir des frais de lavage, de lessive, d'électricité, etc. Bonjour les amis en direct du TGV pour Rennes. C'est Patrice Hiller qui nous dit coucou. Salut Patrice. Bonjour à toi. Patrice Hiller, vous pouvez le re-suivre sur la Twitter review tous les matins. Et oui, <rire> sur Twitter aussi. Nudge, Sludge a rajouté au lexique de la nouvelle langue. Oui, c'est quatre lettres qui nous dit ça. C'est vrai. Benjamin nous dit la limitation avec la limite avec la manipulation est vraiment très mince. Apple fait du nudge. Ah, ah, je pense qu'Apple fait du nudge, bien sûr. Ah ben le nudge, oui. Il euh, y aura du nudge chez Apple, on va en parler. Alors, tourisme, voilà, autre exemple aussi, autre exemple, vous savez, c'est 1 euh, degré de moins dans la chambre, c'est égal à 7% d'effort énergétique en moins pour la planète. Voilà, juste avec ce simple panneau, ça évite aux gens de surchauffer leur chambre d'hôtel. 1%. Un degré de moins, 7% d'effort en moins pour la planète. Pas mal l'effet de levier. Et eh oui, et donc ça, ça marche. Jérôme Bonaldi, le fameux Jérôme Bonaldi, vous savez, mon ami Jérôme, nous le disait, c'était dans l'épisode récapitulatif des sommets du digital. On avait enregistré ça avec Marie-Laure, Tristan, Jérôme, Xavier. Ils nous disaient que le nudge était utilisé dans les hôtels, dans un hôtel d'ailleurs, pour favoriser les échanges. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé un grand escalier près de l'entrée près de, du hall d'accueil, et ils ont mis l'ascenseur très loin de cet hall d'accueil. L'idée, c'est quoi C'est de faire en sorte que les gens utilisent moins l'ascenseur et au contraire, utilisent cette grande rampe d'escalier pour monter d'un étage, pour monter par exemple à la restauration, et profitent aussi de ce grand escalier pour avoir des relations et des conversations entre eux. Voilà, ça c'est du nudge marketing appliqué en disant, ben si on favorisait dans finalement, le parcours de l'utilisateur, des lieux où on va pouvoir favoriser plutôt la conversation et peut-être moins utiliser l'ascenseur. Ça fait aussi faire des économies d'énergie. C'est pas mal, c'est bien vu. Merci Rudy pour ce retweet exemple d'application. Vous pouvez trouver ça sur convertise.com. C'est Google qui utilise le nudging. Google est connu, vous savez, pour sa politique de free food. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé manger euh, ou déjeuner chez, chez Google Bon, la cantine, c'est open bar, c'est le club méditerranée, mais sans payer, vous pouvez vous servir autant de choses que vous le souhaitez. Ils ont mis en place un peu de notch parce que, bien sûr, c'est le repas à volonté pour tout le monde. Merci Mehdi pour ce retweet. Mais pour que les employés restent en bonne santé et prennent un lunch plus léger, Google a fait un truc tout bête. Il a légèrement réduit la taille des assiettes. Et eh oui, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des énormes assiettes à l'américaine, ben c'est des assiettes un peu plus réduites. Et avec ces assiettes un peu plus réduites, qu'est-ce qui se passe ben Finalement, on mange à sa faim, mais sans baffrer comme des fous. C'est ça le truc le plus intéressant, effectivement, avec ce, avec ce système. Donc vous voyez, c'est un simple geste, c'est du nudge marketing. Voilà, c'est le métro de Stockholm aussi, on trouve dans cet article de Convertise, le métro de Stockholm qui a transformé les escaliers d'une station en piano géant. Ça a augmenté l'utilisation de ces escaliers de 70%. Dans mon esprit, le marketing est fait pour vendre, ça ne me semble pas. des cas d'exemple, qui c'est qui n'invite pas Ah non, bah Jessie n'a pas été invité chez Google, qu'est-ce qui se passe-t-il Il va falloir qu'on remédie à ce problème. Exemple d'utilisation du nudge, c'est dans axelcom.com, Voilà. Alors, conso d'énergie, problème. Alors voilà, exemple, exemple pratique, on trouve des exemples pratiques dans cet article d'utilisation du nudge. Le problème, c'est comment réduire la consommation d'énergie dans les ménages aux heures pleines. Avec le nudge, la compagnie Southern California Edison a déployé chez ses clients une petite boule qui devient rouge lorsque la consommation est excessive. Voilà, juste un petit signal en disant, hey, vous êtes en train de, de déplacer. Il y en a qui font ça dans les douches. Résultat, ils ont fait 40% d'énergie, de réduction d'énergie en moins. C'est bien ça. Comment. Deuxième, tiens, deuxième sujet, comment réduire la consommation de Pringles Vous savez ce truc complètement fou quand on commence à avoir une boîte de Pringles? Je pense que ça vous est déjà arrivé de mettre la main dedans et de ne plus rien lâcher. Et ben voilà, ben ce qu'ils ont fait, c'est simple avec du nudge. Il euh, y a un chercheur qui s'appelle Brian Wesick, il a intercalé un chips rouge entre les chips de couleur uniforme. Voilà, Et ça permet d'avoir des limites un petit peu comme l'histoire avec notre caprice des dieux finalement. Et ben résultat, 50% de consommation en moins. Pas mal, juste avec ce truc là. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut avoir le plaisir de goûter des Pringles. Et, et pas avaler toute la boîte. Et oui, parce que sinon, bah qu'est-ce qui se passe En fait, qu'est-ce qui se passe bah, on va en acheter moins parce qu'on sait que si on les achète, on va les finir. Donc en fait, on va moins acheter ça. Alors que maintenant, si on sait qu'on peut réguler notre consommation de Pringles, on peut en racheter. Problème. Tiens, autre problème. Trouvez de, toujours dans cet article euh, très intéressant axelcom.com. Allez le voir, allez le lire en entier. Euh, Nouvelle frontière qui cherche à réduire ses coûts de nettoyage des serviettes dans ses hôtels. Avec ce message 75% des personnes ayant occupé cette serviette avant vous, cette chambre avant vous. Bah. <rire> Vous avez 7, 75% des personnes qui ont occupé cette chambre une moto cette chambre avant vous ont utilisé leur serviette de toilette plusieurs fois entre 35 et 75% des clients utilisent leur serviette plusieurs jours d'affilée, c'est pas mal dans, vu dans les jeudis d'Emily euh, c'est expertingbox.com le premier par exemple c'est des supermarchés américains qui ont décidé de fixer des miroirs à l'avant des caddies les clients qui sont confrontés à leur image durant leur course ont Acheter davantage de produits sains et davantage dépenser dans des produits de beauté qu'habituellement. C'est dingue, ça juste avec un miroir qui montre votre visage. Personne ne les a contraints à ça, il n'y avait pas de réduction, il n'y avait pas de promo, il n'y avait pas d'ordre. Pour acheter ce type de produit, juste un simple reflet dans le miroir, ça les a incités à faire un choix plus qualitatif, sans aucune manipulation extérieure. Juste un miroir. C'était le coup de pouce. Le nudge c'est du coup de pouce. Hein. C'est un coup de pouce à faire de les fins, agir de façon plus en accord avec leur propre conscience. Le nudge marketing ou comment vendre sans contrainte. Un article trouvé dans l'Express, l'entreprise L'Express. Le Québec est en avance sur tellement de choses et notamment sur la psychoéducation, nous dit Benjamin. Il faudra qu'on parle de cette psychoéducation. Euh, voilà. Alors c'est Jessie qui nous dit qu'il y avait une ligne sur un trottoir qui a permis que les gens ne se rendent pas dedans avec le téléphone. Et oui, c'est du nudge marketing. On sent le vécu, nous dit <rire> Corinne. Oui, ça c'est à propos des Pringles, c'est pas faux. On monte en gamme. Ah oui, j'ai eu effectivement un scooter, une moto. C'est une vraie folie pour le, pour le rôti. On prépare des choses. Alors, cet article de l'entreprise L'Express.fr, qu'est-ce qu'il nous dit Vous aurez le lien... Dans les notes d'épisode. Autre lieu de prédiction des nudges, le bureau. Et oui, vous savez, on peut régler les imprimantes sur l'option recto verso par défaut. Ça permet de faire économiser des quantités de feuilles de papier chaque année. Et oui, plutôt qu'avant, on imprimait chaque page juste en recto. Ben là, c'est automatique, ça fait des économies. Le principe des nudges, c'est de définir une architecture des choix pour aider les individus à prendre de meilleures décisions. Et c'est simple, hein Alors, pour aller plus loin, 5 conseils pour réussir, c'est dans l'entreprise.l'express.fr N'obligez à rien si vous voulez mettre du, du nudge. 1. vous n'obligez à rien. 2. Vous proposez des choix par défaut. Et oui, c'est un peu ça. Avec le choix par défaut, ça va permettre aux gens de réfléchir. Appuyez-vous sur la comparaison sociale avec autrui. Troisième bon conseil. Quatrième conseil, faites fun, faites du ludique. Faites un truc rigolo. Pensez à ces escaliers. Pensez à cette mouche. Pensez euh, à bah, tous ces petits outils. dit tiens ouais C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus fun. Et puis 5, ayez une stratégie environnementale cohérente. Parce que si vous faites du nudge, ne faites pas du sludge. Les consommateurs s'en rendront trop vite compte. Le nudge, c'est abaisser la culpabilité pour acheter plus longtemps. Pas idiot. Euh, un marketing pas cher qui fait vendre plus. Pour moi, nous dit « Ben, c'est pas éthique du tout puisque l'on agit directement sur le cerveau sans filtre. » Ah bah oui, écoute, pourquoi pas On en parle ensemble ce matin Sludge ah bah Le sludge, c'est le nudge, mais un peu sale, un peu trop manipulateur, euh, Eva. Jesse nous dit « Dans une salle de détente, la machine à café est éteinte et remplie. Une fois qu'on sort, eh ben bah oui on l'éteint. »« Ça agit sur la dissonance cognitive, euh, nous dit Ben. »« C'est pas du marketing incitatif, nous dit Shadia, c'est du marketing suggestif. »« Pas faux, merci mes amis C'était pas mal comme épisode, ça vous a plu, vous avez aimé, vous le savez. »« Il est maintenant 7h53, c'est l'heure !» de proposer et le sujet de demain voilà donc euh, je ne sais pas de quoi on va parler demain c'est vous qui allez proposer ça puis après on fera un petit rôti le Return on Time Invested sujet très intéressant on l'a traité en deux épisodes hein, ce Nudge Marketing on l'a traité hier avec l'épisode sur les biais cognitifs il est en disponibilité de réécoute bien entendu et puis aujourd'hui c'était le Nudge ce marketing incitatif alors, comme sujet en stock, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Vous avez envie de parler Top, vous êtes adorable. J'ai encore appris, nous dit Eva, et c'est top. Merci mes amis. Ouais, c'est cool. Alors, le design system, tiens, j'ai les nouveautés. Le design system, le smart dust, vous savez, c'est des ordinateurs de la taille d'une poussière. La zététique, ça m'a été proposé hier par Virginie la gentrification, le fast learning l'économie de l'attention alors il y a South by Southwest West SXSW euh, c'est du 8 au 17 mars, on en parlera un peu plus tard on va, laisser, on va laisser les quelques jours passer et puis on fera une petite synthèse de ce SXSW si ça vous dit le design thinking pourquoi pas euh... <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a Social listening, le remote management, le edge computing, le binge-watching. Ah là là, le binge-watching, ça, c'est Netflix. C'est notre addiction à Netflix. Est-ce que vous voulez qu'on en parle Tristan, Tristan nous dit le design thinking. Oui, je pense que c'est le design thinking. L'économie de l'attention, c'est intéressant comme sujet. Ouais, on est parti. C'est vous qui votez avec les questions d'éthique au cœur de la question encore today, la responsabilité individuelle. Oh, oui, Corinne, bien évidemment, il y a un sujet de responsabilité individuelle. Évidemment, le binge-watching. <rire> le design thinking, ah ben voilà, ça l'a emporté. Demain matin, 7h35, ça sera le design thinking, mes amis. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve donc demain matin, 7h35 sur Twitter avec le design thinking. Et dans quelques instants, nous allons faire le rôti émotionnel, cher à Monsieur Tristan Piron. Ciao.